0: 欢迎收听《信息的听涛轩》，我是王涛。嗯，又是一个大早上啊，晚上播出的节目，咱们早上录、啊，就是这么及时。哎，今天聊一聊最近有一个要拍电影的大师，哪个大师呢？现在大师特别多啊，任何一个行业做出点名堂，年纪够大就可以称作大师，没错。今天这个大师完全符合我刚才说的这两点，他就是著名的，好像是太极行义拳的代表人物马保国。啊，马保国此人是谁呢？相信但凡关注互联网热点啊，了解一些中国武学啊，看一看最近 B 站流行的视频啊，没有人会不知道马保国是谁。这几年呢，在 B 站上流行的这种被恶搞的明星很多，从六小龄童到蔡徐坤，到马保国，可以说是 B 站这样的网站又捧红了啊一代又一代网红。那么马保国此人可能有很多，比如说女性的听众朋友啊，还有很多这个年轻的小朋友啊，还不大了解。呃，我大概也先给大家介绍一下马保国吧。马保国呢，其实他出名是因为在大概、呃、我记得是一个多月、两个多月前了，两个多月前，呃，他约了一位搏击教练啊比武了，呃，应该是一场吧，网络直播，然后被三次 KO。这个网友们呢，又找出了他一个月前被一个年轻人打败的这个视频啊，还有他在视频之后的一个解释啊，就就最近特别流行嘛，年轻人不讲武德啊，好自为之，我大我大意了啊，他当时偷袭了我一圈，就是类似于这样的一个一个描述啊，这段声音也被不断的恶搞啊，配在各种画面上，包括足球行业里边，刚刚德国队。零比六输给了西班牙，被年轻的小托雷斯啊连进三球，也被用了这段解说。可以说马大师，由于他的种种跟传统武学形成极大反差的这样的一个表现呢，从而使他成为了一个大网红啊流量的代表。但是啊，大家没有发现吗？当马保国被某电影签约，即将成为一个影视行业从业者的时候。你们是不是意识到这个事儿就不大对了呢？对不对？这已经不是一个简简单单的浑元形意太极拳掌门人和武林之间的恩怨了，这已经变成了一个破圈的、精心策划的、非常有意思的商业互联网行为了。啊，也就是在十月十七号啊，应该是前天吧，这个山东演武堂影视传媒有限公司的公众号发布了一则消息，说马保国先生于十六日当天。正式确认参与了院线电影《少年功夫王》的拍摄工作，啊，当然现在院线电影的指标呢，很多电影公司都能拿到。这部影片究竟能否在全国各大院线上映，还要看他的主演阵容到底怎么样啊。但是能从武术圈跨界到影视圈，马保国已经成功完成了第一步。我们再看看马保国成长的路径，你就会发现。前一段时间的一篇文章很有道理，马保国呀，人人喊打啊，人人嘲笑，但他其实啊是一个非常成功的创业天才。咱不要认为他只是 B 站上被调侃的一个傻老头，这个一个带有喜剧色彩、非常无厘头的功夫大师，但其实背后啊蕴藏着非常深的商业逻辑，而这一手事件都是马保国自己或者说他的这个小团队。亲自策划的，所以说非常非常的成功啊！包括他之前在打这场拳赛的时候啊，说了自己没收一分钱，其实他说的也不假，确实呢没有提前去收任何一分钱。但这个拳赛进行了互联网直播，我记得一个直播好像四五块钱吧。然后马大师。在这个直播之前，也疯狂的在自己的微博上为这场直播宣推，而且一旦有人说，哎，这直播怎么还收费啊？他就会和网友杠精们啊对骂，形成了这样一种非常有意思的局面。由此可以看出呢，最后这场比赛的互联网收入分成是马大师这场比赛收入的主要来源。所以说，马大师是挣钱于无形啊，这是一个精心策划的商业大师啊。就从这点上就能体现得出来。那么马大师的人生呢，其实也不是简简单单的一个少年学武、老来从商这样的一个过程，而也是充满了精心的策划与设计啊。就是这样，有些人咱们说顺其自然，就是咱们长大的过程啊，就是随遇而安啊，遇到什么来什么啊，遇到什么做什么。但是马大师不一样。他应该说是一个充满野心、充满人生规划的这样的一个有志青年，所以才有了今天的马保国。他曾经是一个名不见经传的小人物，但现在却成了家喻户晓的这种大流量明星。你想想这个过程，多么的不可思议！跟大家说一点呢，就是在现在这个社会，一个普通人想成为一个被互联网疯狂传播的人，到底有多难？其实宣推成本是非常高的。早年的网红时代，像凤姐啊，像芙蓉姐姐啊，其实那个时候互联网的成名成本还是比较低的，只要你卖丑啊，或者说找一些有创意的点切入，往往就能火起来。但现在不一样，互联网的策划成本已经变得非常高了，所以马保国能成功，这真的说明他的商业能力。好，我们先来看看马保国到底是怎样一步一步成为业界大佬的。说到马保国的出身啊，他是一九五二年在河南出生的啊，以河南，河南来啊，河南晋楚这个乌林高手啊，因为嵩山少林寺，河南嵩山少林寺应该是让很多中国的武学爱好者向往不已的地方。于是河南呢，也是中国的一个武林大省。大家都知道著名的节目《武林风》，呃，就是源自于河南电视台吧。所以在河南孕育了大量中国的武学奇才啊，呃，有的武学奇才是要打引号的，有一些是真正的高手。而1952年呢，马保国就在河南出生啊，他的父亲叫马德峰，这马德峰很厉害，他曾经作为八路军参加过抗日战争，从小呢就尚武，你看他是一个军人啊，而且实战过呀，所以马保国从小就被爸爸教了一些功夫。我估计这个功夫啊，跟少林多多少少也有一些关系。而且马保国的家教是非常非常严格的啊，他不是一个简简单单的说，呃，就是没有教育的这样的一个普通人家庭。在五几年就有了家教和基础教育，这是非常难的。所以马保国呢，当时在这个上学的时候，在班里也是比较有威望，的，学习特别好，而且全班举手表决之后，他被推举为。啊，河南内乡一高的四人之一啊，这是啥意思呢？河南内乡一高啊，是一个著名的高中。那个时候还不是考试，是要推举进去就是初中毕业的时候是要经过大家举手投票推举进这个高中。所以你看，马保国在很年轻的时候，十几岁的时候，呃，就有成为领袖的这样的气质。高中毕业之后呢，马保国也跟爸爸一样就参了军，被分配到了山东长岛的侦察分队。在部队里边呢，他跟着这个副连长啊练了一些武术。爸爸教的是基础，扎马步啊，简单的胸口碎大没有这这招啊，简单的这个扛点大石头啊，练练这个基础的耐力和体力啊。在部队里呢，他终于学到了一些真正意义上的实战的技巧啊。这些武术呢，可能要更重要一些。而且啊，那会儿他经常写采访、写报道，可以说他的文字功底是非常强的。这也是为什么现在马大师应对媒体可以说是非常自如，那因为他有着极强的文学才华。复原了，马保国当上了普通的工人，啊，这应该说是很多退伍军人的一个正常的走向，而且结了婚，生活可以说非常稳定。因为马保国跟我爸是同年啊，想想啊，有的时候调侃一下，也觉得心里不落忍。我爸也是这个五二年出生。啊，感觉说马保国就是在说我爸、我叔叔这波人啊，但是其实也挺好玩，因为这波人确实也是经历了当年中国的，比如说三年自然灾害啊，反正文革肯定是经历过，就经历过中国一个历史大变革时期，又赶上了改革开放，所以说他们的人生故事太多了。你看马保国，一九七七年的时候，恢复高考的第一年啊，考上了南洋师专。啊，恢复高考那年，可以说中国很多年轻人还并没有去参加高考这样的念头。能参加高考的人，往往是对自己有着长远规划和家教较好的人。这咱们之前也说过，啊，马保国对自己的规划好，而且有非常好的家教，这是他为什么参加高考的原因。啊，果不其然呢，在大学毕业之后啊，他就被省交通厅选拔为后备干部。啊，继续深造，考上了西安公路交通大学。在这个交通大学里边，啊，谁也没想到啊，他居然接触到了这个形意拳，开始琢磨拳法了。就因为这个交通大学里边有一些喜欢这个的人啊，估计啊也有一些这种大师啊，去学校里边传道授业解惑啊。当年正在迷惑之中的就是上大学的马保国呢，就找到了自己人生的追求。啊，发现了形意拳啊！那个时候啊，他就是年轻人，年轻人不讲武德啊。那个时候他还是蛮讲武德的啊。当时呢，呃，马保国很快就对拳术着迷了。其实很能理解年轻人对于武学的喜爱啊。我小的时候也曾经邮寄过那小册子，什么十天教会你少林拳法、《金刚经》啊之类的这种秘籍，除了《葵花宝典》，啥都买了啊。那这些东西呢，确实买来之后，你发现。他中间讲的一些云里雾里的这种呃归其统纳之法、啊，其实跟这个中医的理论是差不多的。就那个时候你就觉得，哎，这个武学，尤其中国武学，是不是有忽悠的地方啊？当然，我们还是深读金庸和古龙小说长大的一代人，对武学还是充满了尊敬。马保国呢，当然比咱们都年长啊，他是早于咱们二三十年就经历了这一切。你看。当时的马保国啊，当过兵，当过大学生啊，还是后备干部。如果按照这个路径发下去呢，你看，在练练拳，这个仕途上走的应该是非常顺的，可以说是当时非常厉害的人啊，比普通人要强很多的呀啊。但是马保国现在被人认为，哎，是个笑话啊，是个笑料。这中间为什么差别这么大呢？所以说大家只看到了表面。在随后的不久，也就是在工作的时候，马保国结识了浑元太极的第二代传人，叫王长海，啊，就开始深入研究浑元太极了。二零零一年呢，他为了儿子去英国诺森比亚大学读书，借了钱贷了款，你看多有远见。而且他把儿子送去之后啊，自己觉得不行，我要陪儿子去，于是跟着儿子去了英国。马保国去英国干什么呀？一身对于中国太极的理解以及简单的太极拳术，包括李小龙在全世界的这种影响力啊，他去英国就开启了拳馆。而且那个时候啊，当时正值一部非常有影响力的武学电影，就是李安的《卧虎藏龙》，在全球上映，这让中国武学一下子啊被大家喜欢起来。英国人啊，美国人啊都想学武。马保国呢也觉得呀，那我到英国之后，不妨像李小龙一样开武馆收徒弟。这刚开始啊也很难，就是到了之后写了一小广告，但你知道现在是信息社会啊，你不投钱这广告谁人知道啊？啊，没人知道。于是乎呢，马保国的营销才能啊就体现出来了。怎么办呢？他就通过各种方式做宣传，包括街头表演，在街头打拳。当然，具体怎么打的，咱们不知道。咱们后来都是看到马保国明显有钱之后拍的一些宣传片，但是啊，大体上就是这个路子。而且啊，他还写书啊，当时写了关于太极、八卦、五行的这种一些自己的理论和解释。而且他在当年的这个文学才华就体现了出来。我们都知道，他当年在当兵的时候写过东西啊，这个黑板报啊、报告文学啊，写过一堆啊。他把这些和自己学到的太极的一些经义做了结合，开始写了书。于是，在二零零四年的时候呢，他就把自己的理论再深化，还成立了英国混元太极协会。后来，他发现自己的这个拳馆啊，简直就不是一个拳馆，它是一个社交场所啊！就徒弟发展徒弟，徒弟发展徒弟，在英国有了很高的人脉把自己儿子有了什么事儿，能立刻解决。哎，不光如此，人传人啊。还能挣钱，而且还有自己的一套优秀的保护方法。他发现这个老外好像比中国人还傻啊！我告诉你，年轻人啊，我跟你比武的时候，我们是切磋啊，你不要来打我。You beat me, no, I beat you. OK， 啊，就基本上用他自己的这种语言方式就把。教学完成了，咱都看过马保国打这个一些黑人学员啊、白人学员的这样的画面，呃，咱看起来是非常搞笑。但你身在其中，一旦被武学洗脑，因为你对大师是尊重的，所以你打的时候啊，你是真的觉着他有力量，这就是一种心理作用。包括前段时间那个著名大师严芳啊，傻子似的，每个徒弟还没接近他就被气给震飞了。有时候这些徒弟太演了吧？其实这就是一种心理作用，强烈的心理暗示。就严方就是啊，就是因为你在打他的时候，你是不敢靠近的。你靠近的时候，他一个眼神可能就能让你觉得，哇，前面有一个巨大的冲击波把你给冲飞。你那时候就心里暗示自己啊，我得向后跳。啊，很多心理学大师在研究这些武学大师啊，说中国武学大师为什么你得入会才能切磋？其实入会的过程啊，是一个被洗脑、被心理暗示的过程。包括马保国这个形意太极拳，在之前的视频里边，有很多老外也配合他一拳过来，啪呀飞走。有人说这老外收了多少钱？马大师那会儿没多少钱，真不是收钱，全靠洗脑啊！所以马大师啊，在国外就已经哎很有影响力了。但是呢，随着这个自己的年纪的增长，啊，随着这个社会阅历的增加。包括英国人啊，明智的清醒啊，觉得这个中国武学是不是有问题啊？马保国啊，随着儿子一起回国了。回国之后呢，经历了一段相对平庸的生活，也就是教教舞，收收徒弟啊、收收钱。马保国觉着得,得利用传媒才能把这个事情做起来。你看啊，这么聪明的一个人，他能不知道和自己小二十岁的人比武会被一拳 KO 吗？他能不知道这个互联网直播的影响力会非常之大吗？啊，一方面是为了这三十万的门票分成，估计他最后能分到个大几万；，另外一方面就是把自己营销火。而所有的路线都是按照马保国以及他的团队策划的方向来推进的。所以你看，马大师的商业奇才在这一点呢体现得淋漓尽致。就像马保国这样的人，我觉得啊。因为他是富辈的人，在富辈里边就已经算是佼佼者了。现在他在传媒领域对抗的是年轻人啊，八零后、九零后、零零后这样新兴的网红们。但是马保国能够迅速积累关注度，这确实是他的过人之处。这点不得不说，阅历是马保国成功的元素。有人说，涛哥这期听涛轩有点过啊，你没有批判啊，你居然在捧一位这个目前成为笑柄的大师啊。这不是咱听涛轩的奥义吗？是不是？别人骂的咱们夸，别人夸的咱们骂，否则多没意思。所以这期节目呢，聊到这里，我们就聊聊现在这个互联网平台的一些现象吧，或者说大家怎样面对互联网平台的这种恶搞风，或者说深究文化风啊。咱们也举一些案例，咱想想当年六小龄童他的六学被发扬光大的时候啊，六老师是怎么面对的？其实毫无疑问啊，六老师啊，他也是一个当年经历了中国影视发展大时代的这样的一个人，包括他和杨洁导演的这个恩怨，其实现在回复看来啊，都是急速膨胀的知名度以及收入，让他的心态发生了变化。他的那个不断私欲膨胀的时期啊，只代表着那段《西游记》让他从零到一百甚至到一千的那个时代，他中间也经历了一段时间的低调。但是，当现在的互联网大潮开始为他算总账的时候，六老师有点接不了盘了。我们看六老师当年他的几个被经常来回说的槽点啊，一个是和杨杰的这个恩怨，有人说什么恩怨啊，无非就是师徒四人火了之后啊，去走学挣钱啊，被杨杰导演呢多多少少有点反对，他们呢就针对于是矛盾就形成了。那会儿人家一个老导演啊捧红了他们，他们呢就四处把这个导演往外排挤。当时连这个唱《敢问路在何方》的蒋大为都看不下去了。现在蒋大为在各种采访中呢，对师徒四人进行了指责啊！这个事情被搬出来。另外一点呢，就是六小龄童在这个宣传中美合拍的这个《大闹天宫》的时候啊，好像像复读机一样，从大概十几年前就开始不断的说哪哪哪投资中美合拍的大型科幻特效《大闹天宫》就要上映了。即便是在杨洁导演去世的时候，他居然还营销了一把。这一点是被大家吐槽的最厉害的，还有一点呢，就是他总是批判周星驰啊，那版《大话西游》最后把棍儿横在自己背后的那个悟空的形象，你到各种地方都学嘛。还有一点就是他的复读机，就是在任何一个访谈节目里说的话都是一样的，大家剪了这样的复读机的视频在 B 站上恶搞，这让六学成为了那段时间特别火的一点。但我个人觉得。也许是因为六小龄童老师当年已经太火了，他不需要这个积攒知名度，所以说他没有爬着这根杆儿往上走。当时象征联系我嘛，说《大内密谈》咱们是不是在这个六周年的时候找六小龄童来做一个这个，哎，六周年的这个回顾啊，呃，也是能够让他洗白一下自己。我还真去联络了六老儿的团队，啊，六老儿的团队直接回复是，啊，目前不方便回应此事。但你看看六老那会儿就选择了保守，他这点啊还真不如马大师啊。马大师其实你现在不觉得他一直在回应吗？他每一次回应啊，都是在制造一个新的网络公司嘛，他是有这样层次的。但六老那会儿的不回应状态或者强硬的这种态度呢，就让他错失了自己互联网积累的第一步台阶啊，所以我觉得有点可惜。否则的话，现在的六学应该是极度发达。包括我们说蔡徐坤也有同样的问题，他和吴亦凡在处理这个呃 B 站恶搞的时候，确实是形成了两种不同的态度嘛。你看《大碗宽面》一首歌连走了多少钱？应该是上千万级别的财富啊。但是蔡徐坤的一纸律师函，状告 B 站，这其实对他的影响是非常之差的。所以说蔡徐坤现在尽管是在流量上呢，应该还是排在前十的这样的一个人物吧，但是可惜。由于他没有充分利用 B 站对他的这种恶搞的属性，没有呃迎难而上啊，有效的啊有艺术性的回击，就像呃吴亦凡的大碗宽面一样啊，其实是错失了一个很好的互联网营销的时机。这也是他的团队在做这件事情的时候啊大意了啊，不讲义德啊，不讲这个互联网营销德啊，这个导致出现了这样的一个局面。而马大师应该是为这些人做了一个很好的示范。还有一位啊，就是我的前辈啊，也是我的老师，我非常熟悉的韩乔生老师。其实当年也是经历了痛苦的时代，因为那会儿解说球嘛，呃，说得不好啊，然后被骂。啊，不，我年轻的时候也曾经吐槽过韩老师，但后来成了我的前辈之后，包括成了同事之后，我觉得韩老师是真的一个好人，一个精进业务的人。而那个时候大家是互联网的初期，对他实在是误读了。但是后来你看韩雪。和韩式语录成为了非常好的一个解说的门派，到现在仍然是韩老师啊吃饭的本钱。他是第一个利用互联网营销非常成功的一个人啊，其实跟马保国大师有异曲同工之处啊，对不对？所以你看六小龄童老师、蔡徐坤老师啊，都错失了这个非常好的一个让他们啊再次往上谈艺级别的这样的一个过程，非常可惜。所以咱们聊到这个话题呢，跟咱之前聊的一个话题有点相似啊。艺人怎么去面对自己的危机公关啊？其实危机公关啊，只要你这个危机不是一个致命的危机，比如说像翟天临啊、吴秀波这种非常致命的危机的话，他其实都能把它反而成为自己一次再上一个台阶的很好的营销手段。有人说，那是不是对受众太无情了呢？我个人觉得，在现在的信息传媒社会啊，传播本身就是无情的啊，本身就是必须蹭热点啊，利用热点创造热点。有人说，那我们去炒作自己，这对不对呢？我个人觉得，故意炒作自然是不对的。有很多人他在事情发生之前已经把事情的结局都想好了，我觉得是不对的。但是你策划和设计，我觉得这是正常的。就像我们策划一个节目，策划一部影视剧。我个人觉得，从初期来说，这个路数是一样的。营销嘛，现在社会营销是必须的，不光你在传媒领域要营销，你在商业领域也需要营销。其实，营销已经成为了一个非常跨界的这样的一个专有名词了。所以，对于艺人的营销，我个人是觉得应该做得更立体一些。所以聊到这点呢，我们今天也是谈了很多关于互联网营销和怎样利用危机公关产生二次营销的这样的一种方法啊。我们也为这些艺人感到惋惜和欣慰，因为不同人面对自己的危机或者自己的口碑的时候有不同的反应。所以聊聊马大师这件事呢，也为象征啊未来做这个媒体被黑的危机公关啊做点前车之鉴，哎，先见之明。哎呀，好吧，今天听涛轩就说到这里啊，期待象征火被恶搞的那天啊！感谢大家的收听，我们下期节目再见。